0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Frau, Frau zu Frau. Ich bin Jasmin und ich bin Alina. Wir sind zwei Schwestern aus der Nähe von Berlin und wir reden in diesem Podcast über Dinge, die uns als junge Frauen bewegen. Wir freuen uns riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, hallo zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute soll es ums Thema Geburt und Schwangerschaft und Muttersein. gehen. Ihr hört schon, wir haben heute auch einen kleinen Gast da. Vielleicht wird es ab und zu heute mal ein bisschen lauter, aber ihr wisst ja, wir sind da sehr ähm, unkompliziert und. Das auch mal sagen. Ja. Genau, und wir lassen einfach alles genauso drin, wie es heute passiert, weil wir, so, wir sind ja ein ganz echter Podcast und nehmen alles so, wie es kommt. Ne? Da hast du total recht. Ähm, wir haben ja gerade über unseren kleinen Gast geredet. Aber dazu gehört natürlich auch der große Gast. Möchtest du dich mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Ulla. Ich bin 35 Jahre alt mittlerweile und äh, bin mit meiner kleinen Tochter hier. Die ist mittlerweile fast sechs Monate. Morgen wird sie sechs Monate alt. Ja, vor meinem Leben als Mutter habe ich als Theaterpädagogin und als Schauspielerin gearbeitet in Berlin und äh, seitdem bin ich aber ein bisschen außerhalb nach Berlin gezogen, damit wir ein bisschen mehr Ruhe haben, um die Kleine groß zu ziehen. Und ja, jetzt <lacht> bin ich hier bei euch und äh, freue mich über das Thema Muttersein und Geburt zu sprechen.
0: Ja, schön, dass du da bist. <lacht> wir fanden auf jeden Fall, dass es ein super, super spannendes Thema ist, worüber unserer Meinung einfach noch ein bisschen zu wenig gesprochen wird. Ähm, und freuen uns auf jeden Fall, dass du hier bist. Und dann würden wir gleich zur ersten Frage kommen, und zwar, was Frau sein für dich bedeutet.
1: Ja, ich habe vorher schon zu Jasmin gesagt. Ich finde, das ist so eine krasse Frage. Ich habe mir ganz lange Gedanken darüber gemacht. Und ähm, das, was dann gekommen ist, ist für mich ist Frau sein eigentlich eine ganz große Kraft. Also das spüre ich, wenn ich darüber nachdenke. Und es kommen so Worte hoch wie Sinnlichkeit, Schönheit, aber auch Energiegeladenheit, wild, anmutig, gütig, in sich ruhend und schöpferisch sein, gebend und haltend. Ähm, aber auch natürlich jetzt ähm, heute aktuell der Bezug, gerade aktueller denn je, natürlich auch mit einer Menge Schmerz und Leid verbunden und ähm, Angst und Verrat. Und vor allem auch, was ich am meisten gespürt habe, ähm, dem nicht ausleben können von Potenzial. Also auf der ganzen Welt gibt es viel zu viele Frauen, die ihr Potenzial nicht frei entfalten können. Und da wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft vor allem ähm, ja, eine Solidarität auch gerade von anderen Frauen, um das noch mehr ja, entfalten zu können. Und fühle mich da selbst eigentlich ziemlich privilegiert, in einem Land zu leben, wo ich das weitest gehen kann. Aber auch hier ist natürlich noch eine Menge zu tun. Ja, und eine Sache wollte ich noch sagen. Genau, und für mich ganz persönlich ist es natürlich auch ähm, momentan die Möglichkeit der Mutterschaft. Also die wäre mir ja nicht gegeben, wenn ich nicht keine Frau wäre. Ja. ja.
0: Schön. Das ist gar nicht viel zu sagen. Okay, dann wollen wir einfach direkt, wir lassen es so stehen. Wir lassen es ja immer eigentlich so stehen fangen wir einfach direkt mit dem heutigen Thema an. Und hast du hast gerade die Fragen eh schon offen. Stell mal die erste <lacht> Frage. Ähm, na, muss ich mir erstmal durchlesen hier. Äh, wie hast du denn gemerkt, dass du
1: schwanger bist? Und war das geplant oder
0: spontan? Ja, Kannst einfach mal so spontan spontan den Prozess erzählen? Ja, ja,
1: also tatsächlich war es so, dass ich sehr lange schon schwanger werden wollte. Oder beziehungsweise eigentlich war es so dass ich mich schon sehr lange darauf gefreut habe, irgendwann mal Mutter zu sein. Und irgendwann wuchs so eine Ungeduld in mir, wann ist es denn endlich soweit? Aber dann gab es ja auch noch das Studium und ich habe immer gedacht, ach ja, wenn es kommt, dann kommt's. So Und es kam aber irgendwie nie und auch so der richtige Partner schien irgendwie nie zu kommen. Und ähm, ja, ich wurde älter und älter. <lacht> naja, und dann irgendwann wurde ich 30 und da habe ich mich auch gefragt, so, hm. Also irgendwie bekomme ich dieses Thema gar nicht so richtig in mein Leben rein. Es war immer so der Beruf viel wichtiger und die Selbstverwirklichung. Und ich hatte aber eine große Sehnsucht eben nach, einem, ja, im Grunde eigentlich nach diesem kleinen Wesen, was, was ich irgendwie schon gemerkt habe, schon da war, aber noch nicht auf der Welt, ne? Und äh, hab, ähm, ja, habe dann angefangen, mich auf die Suche zu begeben, eigentlich. Und habe dann irgendwann mir eingestehen müssen, so wie es gerade in dem Moment ist, geht es eigentlich nicht weiter. So und habe dann mich erstmal von meinem Partner getrennt, meinem damaligen Partner, mit dem ich seit ein paar Jahren zusammen war. Auch mit diesem Risiko, okay, dann bist du jetzt eben eine Weile erstmal alleine oder vielleicht klappt es auch nicht. Aber so wie es jetzt gerade ist, wird es auf jeden Fall nicht klappen. Und so wie es jetzt ist, möchte ich auch keine Familie haben. So und. Ähm, dann war es so, dass ich ein paar Monate alleine war und äh, plötzlich äh, die Möglichkeit hatte, auf ein Date zu gehen. Und ich hatte, also eine Kollegin von mir hatte damals gesagt, ja, ähm, ich kenne da jemanden, der würde, der würde ganz gerne mal mit dir einen Kaffee trinken gehen. <lacht> Den, ähm, also die hatte immer von ihm erzählt, das war, ein, das war ihr Freund, also ein guter Freund von... Ja, und dann äh, habe ich gedacht, oh Mann, ich bin nur erst seit ein paar Monaten Single. Ich kann doch ja jetzt nicht gleich wieder daten. <lacht> ich habe da gar keine Lust drauf. Ich genieße es gerade, allein zu sein. Und dann habe ich gedacht, ach naja, du kannst ja mal einen Kaffee mit ihm trinken gehen. Warum nicht? Sich zu Hause vergraben ist ja auch nicht das Richtige. Und dann äh, haben wir uns verabredet, haben ein bisschen hin und her geschrieben, haben ähm, uns äh, zum Pizzaessen verabredet und ich bin da abends hingegangen und... Ähm, ja, der stand da schon und ich habe noch gedacht, mein Gott, hoffentlich haben wir jetzt zwei Stunden Redematerial, ne? sonst wird es hier echt zäh und der drehte sich um und ich dachte nur so, okay, <lacht> ähm, das hatte ich jetzt nicht geplant, das damit hatte ich nicht gerechnet, aber ich habe den angeguckt und dachte, oh, ich glaube, mein Leben geht jetzt in eine andere Richtung, als ich dachte. Und ähm, also das war ein ganz verrücktes Gefühl. Es war wirklich so ein Gefühl von, okay, das wird, das wird jetzt mein der Vater meiner Kinder. Und ähm, dann hab ich, haben, wir also haben wir eigentlich relativ schnell auch ja, beschlossen, dass wir zusammen sind und dass wir auch zusammen sein wollen. Und ich habe relativ schnell ihn auch gefragt, ob er sich vorstellen kann, ein Kind be zu bekommen oder noch eine Familie zu gründen, weil mein Partner eben auch schon Mitte 40 ist, also mittlerweile Mitte 40, damals war er 43 und er hat zu mir gesagt damals, ja, er kann sich das vorstellen, er hat sich das immer gewünscht, aber es ist einfach auch ein Thema für ihn, das er eigentlich schon abgeschlossen hat und warum er ähm, auch viel, ja, viel Traurigkeit durchlaufen ist und ähm, ja. bedauern, dass es nicht geklappt hat und wenn ich das wirklich will, soll ich es mir ja. wirklich gut überlegen, weil ah. das macht er jetzt nur noch einmal mit, so ungefähr. Ja. Und äh, dann habe ich habe ich aber relativ schnell auch gesagt, nee, das ist, ich brauche mir das nicht überlegen. Ich weiß, ich, äh, ich habe das Gefühl, das kann sehr, sehr gut werden mit uns. Und dann haben wir ja, noch einige Monate gewartet, weil wir, das ging wahnsinnig schnell alles, weil es sich dann eben so richtig plötzlich angefühlt hat. Und dann muss man dazu sagen, ich habe äh, jahrelang eigentlich... Äh, auch mit anderen Partnern versucht, schwanger zu werden. Und es hat nie geklappt. Und ich habe in der Beziehung davor auch ähm, zwei Schwangerschaften gehabt, die ähm, in einem Abbruch gelandet sind, also die abgegangen sind nach ein paar Wochen. Und äh, ich habe jahrelang eigentlich auch gedacht, ja, vielleicht habe ich auch irgendwie einen körperlichen Defekt oder ich kann es einfach nicht oder ich bin blockiert. oder ähm, Und ich habe ähm, ganz oft... Auch, ähm, ja, also ich einfach wirklich gedacht, das wäre irgendwas falsch mit mir. Und ich wusste aber auch irgendwas in mir, wusste, du musst dieses Thema irgendwann mal loslassen. Du musst, ne, du musst dich da irgendwie äh, mit abfinden, dass du einfach einen anderen Lebensweg jetzt eingeschlagen bist. Und ähm, dann... Und ich wusste, und ich habe mich gleichzeitig so geärgert und habe gedacht, ich weiß aber nicht, wie das geht, dieses Loslassen, ne? wie lässt man denn los? <lacht> und, ähm, ja, und äh, das war dann, ja, war, war dann, ging dann so weit, ich mache jetzt einen kleinen Schlenker, dass ich eben tatsächlich auch manchmal jeden Monat enttäuscht war, wenn ich dann nicht schwanger war. Ne? oder Und da, da so, mit so einem Druck kriegst du natürlich erst recht mhm. da den Fuß nicht in die Tür. Und, ähm, ja, und dann war es aber so, dass wir nach ein paar, also nach knapp einem Jahr gesagt haben, naja gut, so lange wollen wir jetzt eigentlich gar nicht warten. Es fühlt sich stimmig an. Und dann ähm, haben wir aufgehört zu verhüten und ähm, einen Monat später war ich schwanger. <lacht> und das, ja, das war dann, dann hatten wir den Salat. <lacht> ja.
0: ja. Und was waren so deine ersten Gedanken oder auch vor allem so eure ersten Gedanken, als du dann gesehen hast, ey, jetzt bin ich wirklich schwanger?
1: Jetzt bin ich schwanger. Ja, ähm, ich habe tatsächlich im ersten Moment, das klingt ein bisschen blöd, ich habe tatsächlich im ersten Moment ein bisschen Panik bekommen, weil ich dachte, ach du liebe Zeit, jetzt bist du schwanger und, ähm, jetzt geht's los, so, jetzt geht dir, das ist so der erste Schritt deines, deines neuen Lebens, ne? jetzt verändert sich wirklich ganz, ganz viel und habe mir versucht, erstmal mich zu beruhigen und habe dann auch gemerkt, oh, also das ist so eine Schwangerschaft, die ist nicht innerhalb von einem Tag getan, ne? das dauert, das dauert eine Weile und am Anfang merkt man ja auch überhaupt nichts außer so ein Gefühl, ich hatte relativ schnell ein Gefühl, dass ich schwanger bin, aber... Ja, also ich habe erstmal gedacht, gut, du kannst dich jetzt eigentlich erstmal runterfahren, ne? weil das sind jetzt zehn Monate, die entwickelt sich das erstmal. Ne? Und Ja, aber das war so ein, so ein ganz klares Gefühl eigentlich, also bei den anderen zwei Schwangerschaften hatte ich ähnliche Symptome am Anfang, aber ich hatte ein ganz unruhiges Gefühl. Und da hatte ich so ein ganz ruhiges Gefühl und wusste, okay, ganz egal, was jetzt passiert das, sie wird auf die Welt kommen. Also das Baby wird auf die Welt kommen. So, das, die, dieses Wesen hat, hat Lebenskraft. Das habe ich irgendwie gemerkt.
0: Ja, ja ich bin total fasziniert. Ich beobachte gerade. <lacht> Yeah. Und wo wir gerade das Spielzeug oder wo ich gerade das
1: Spielzeug sehe von ihr, was hast du denn als allererstes gekauft? Oh, das, ist, ähm, das war eine ganz interessante Frage, weil ich habe am Anfang gedacht, ja, was habe ich denn gekauft? Das ist mir gar nicht eingefallen. Tatsächlich habe ich ihr ein Bild malen lassen. Und das war, war, kam zufällig. Also ich habe ich wollte eigentlich mir ein Bild malen lassen von einer ganz alten Freundin von mir, die hatte ähm, bei Instagram gepostet, wer möchte, kann sich ein Mandala malen lassen. Und dann habe ich äh, gesagt, ja, ich möchte gerne ein Mandala haben. Ich finde das irgendwie toll. Ich hatte gerade ein bisschen was geerbt. Ich hatte gerade ein bisschen Geld und Zeit, äh, also Geld, Künstler zu unterstützen. Und dann hat, hatte ich sie gefragt und... Ähm, dann hat sie mir nachher verraten, eigentlich habe ich erst so richtig gewusst, was ich malen sollte, als ich wusste, dass du schwanger bist. Und da konnte sie erst so richtig loslegen mit diesem Bild. Und das Bild steht bei uns im Schlafzimmer und das ist so ihr Bild. Ihre, ja, ihre Ankunft auf die Welt, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, ne? Natürlich ja, finde <lacht> ja. find ich gar nicht
0: komisch.
1: Ansonsten haben wir richtig viel geschenkt bekommen, also ich muss sagen, das war das Krasseste überhaupt zu merken, dass so viele Leute, wenn sie hören, dass du schwanger bist, zumindest war es bei uns so, gesagt haben, Oh, wir haben noch hier Klamotten auf dem Speicher, wir haben noch Spielzeug, wir haben noch dies, das, die Decke, auf der sie jetzt liegt, die hat ähm, die Freundin meiner Mutter ihr gemacht. Und also wir richtig haben selbst richtig selbst gemacht. Ja, das so. feinste Handarbeit. Und also so, ich habe, also wenn ich jetzt auch so gucke, ich glaube, ich habe nichts, was ich jetzt hier gerade sehe, an ihr Spielzeug, Auto, Sitz, Schuhe, ja. selbst gekauft. Also doch, den Schnuller. Den Schnuller ja. habe ich selbst gekauft. Und den Nasensauger. Aber ansonsten, der ganze Rest ist irgendwie, kommt die ganze Zeit zu uns. Und das ist... Einfach total schön. Also
0: ja, da sind wir wieder beim Thema. Ah, also, das haben wir einfach in der Familie, dass wir sagen: so, Ey, man muss nicht alles nee. Mehr kaufen. so also, Nee. Das ist alles da, wenn Mama auf den Flohmarkt geht oder ja. diese Kinderflohmärkte, da, da wirst du doch zugeschmissen mit ah. allem. Weil vieles wird ja nur ein paar Monate, wenn überhaupt, getragen.
1: Es ist auch irre, wie viel. Die Babyindustrie eigentlich ein Geld erwirtschaftet. Äh, ne? es, es ist ja auch alles wunderschön. Ich gehe total gerne in diese Läden rein und es gibt so viel, was ich alles am liebsten kaufen würde, aber es ist teuer und man also allein die Pflichtsachen, die man kaufen muss, kosten so einfach schön. schon was. Ne? Und da freut man sich eigentlich über alles, was man nicht kaufen muss. Mhm. Also, ja, oder ich finde, da, dann
0: kann man es halt gebraucht kaufen ja. über Ebay oder Flohmärkte. Flohmärkte
1: ja total
0: ein hier heute ja. <lacht> genau, also einfach so ganz viel, was man einfach auch gebraucht kaufen kann, ich habe auch wenn wir sogar Fuhmärkte gehen, dann kannst du dir echt so 50 Euro einpacken und hast aber ja. auch so ein komplettes Winteroutfit zusammen also. ja. oder weiß ich nicht, mehrere Outfits, ja, total. da hat man echt total viel,
1: und sie wächst einfach auch ganz, ganz schnell aus den Sachen raus ne? ja auch also, ja also das genieße ich gerade sehr, muss ich sagen, auch in der Nachbarschaft. Ich weiß nicht, ob mir das in Berlin so ergangen wäre. Nee, also so, so man lernt jemanden kennen und der, der sagt dann, du, ich kenne da die Nachbarin von links drüben, die hat noch Babysachen, die könntest du vielleicht haben oder da ist noch jemand, die hatten äh, noch eine Babytrage, die sie nicht mehr braucht und also das, diese Solidarität zwischen den Müttern zu spüren. Ja. Sehr bestärkend gerade. Ne? Also, ja. Wollen wir dich mal wieder auf die Decke
0: legen? Das hat sich jetzt angehört, als wäre das Kind auf die Decke gefallen. Oh nein. Das
1: war der Nasensauger.
0: Wollen wir dich mal wieder auf die Decke legen? Oh Gott, Tom. Ja, wie ist dann die Schwangerschaft so allgemein bei dir
1: abgelaufen? Also gab es irgendwelche Komplikationen oder? In dieser Schwangerschaft gab es zum Glück so gut wie gar keine Komplikationen. Also ich hatte zwischendrin einen Verdacht auf Schwangerschaftsvergiftung, der sich zum Glück nicht be be bestätigt hat. Das war zwischendrin, hatte ich äh, mal Oberbauchschmerzen. Plötzlich aus heiterem Himmel. Und ich wusste, ich kann bis heute nicht genau sagen, was das eigentlich war vermutlich hatten die Organe zu wenig Luft und ähm, ich habe dann immer Seitenstechen bekommen und dann aber einmal war es eben auch so, dass es sich fast wie so Frühwehen angefühlt hat und das konnte mir bis heute auch keine Hebamme so richtig erklären, was das war und da habe ich dann mal als ich das meiner ähm, Frauenärztin erzählt habe, hat die ein bisschen Alarm geschlagen und hat gesagt so, okay, das kontrollieren wir mal ein bisschen weil ich eben schon diese zwei Abgänge hatte und sie da... Also da sind die Frauenärzte auch sehr vorsichtig gleich. Ja. Also die kontrollieren dann ganz viel, machen dann... Also ich hatte mehr Untersuchungen, mehr Ultraschalls, als mir lieb war, muss ich sagen. Ja. Ich hätte es gerne allgemein gerne mehr laufen lassen, aber ich war mit viel mehr unter Kontrolle. Auch mit äh, über 30 gucken sie nochmal einmal mehr. Ja. Das ist ja eigentlich auch toll, ne aber es ist... Ja, und äh, die Schwangerschaft an sich war schön, also es, ich wie gesagt, ich hatte ein komplett anderes Empfinden für Zeit plötzlich, es war alles so super äh, langsam plötzlich für mich also ich, ich weiß nicht, welche Frauen sagen, dass Schwangerschaften schnell gehen, also für mich hat es unendlich lang gedauert <lacht> ähm, aber ja, es war, also an sich war es einfach sehr, sehr schön und bewegend auch zu sehen, wie sich das so langsam, ne, wie der Bauch langsam wächst und wie, wie man dann langsam merkt, dass da was drin ist und äh, ja, diese, diese ersten Bewegungen sind sowieso ganz krass. Ne? Erst fühlt ja. sich das so an wie so ein Blubbern und dann wird es immer mehr und irgendwann hast du dann ja wirklich diese kleinen Kicks und Tritte und ja. Bis sie dann irgendwann, also sie war ein super aktives Baby. Sie hat sich eigentlich permanent gedreht, getreten. Ich hatte dann dauernd Beulen im Auge. Ja, aber ab welchen, welchen Monat geht es so los, dass man das wirklich
0: merkt? Weißt du das noch? Um, das bei dir so angefangen hat?
1: Es ist krass, wie schnell man alles vergisst. Aber ich glaube, so ab dem fünften, sechsten Monat mhm. rum spürt man dann wirklich was. Also so um Weihnachten letztes Jahr habe ich definitiv schon was gemerkt. Da war ich glaube ich so im fünften fünften Monat, so ja. 20, so nach der Hälfte spürt man schon eine Menge. Ja, ja und die ersten, erste Zeit ist es so, da kann es auch sein, dass man nur viel gegessen hat, oder so, ne? So. Ja. <lacht> Braucht viel Geduld. Ja, und das ist was, was ich auch einfach so unterschätzt habe, dieses ähm Leben zu erschaffen, ne? oder auch irgendwie Leben ins Leben zu begleiten, das dauert einfach, und das ist Tag für Tag, geht es in Minischritten, und das, das wusste ich einfach nicht, dass so, also irgendwie, vielleicht ist es logisch für manche, aber ich habe immer gedacht, ja, man ist dann halt schwanger, und dann, ich weiß nicht, ich habe es mir viel schneller vorgestellt, und niemals so intensiv, ne? wie es dann war.
0: Ja, es ja, ist aber auch das, weder nimmt es ja anders war, was du schon gerade gesagt hast, Manche Frauen sagen, die Schwangerschaft war so schnell vorbei, ja. in neun Monate, und manche sagen, vielleicht es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit, weil manche haben ja auch viel mehr Probleme dann gerade. Also ich kann mir vorstellen, Frauen, die im Sommer hochschwanger sind, ja. oder so, die haben es vielleicht ein bisschen schwerer, wenn die dann schwitzen und dann.
1: Ja, ja.
0: <lacht> ich weiß nicht.
1: Das, das stimmt. Ich, ich konnte, ich konnte mich immer ins Bett legen im Winter. <lacht> Das stimmt, ja. Ja, doch, das muss ich sagen, ich war sehr, sehr müde. Das ist also so, so was so Symptome angeht. Ich, die ersten zwölf Wochen hatte ich Übelkeit, zum Glück nicht unglaublich stark, aber die hatte ich definitiv. Aber was ich eigentlich durchgehend hatte, war so eine bleiernde Müdigkeit. Mhm. Also ich hätte wirklich durchschlafen können die ganze Zeit. Weil schwangere
0: Frauen brauchen auch generell mehr Schlaf, ja. als ja. der Durchschnitt dann. Ja, geschlagen.
1: also viele Verwandte von mir sagen, ich habe mich fast totgestellt. <lacht> also die, haben die Betracht. Also mein. Oder du warst echt im Winterschlaf mit über nichts mehr anzufangen. Okay. <lacht> Aber es ist auch, ich, ich glaube, es hatte natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich einfach diese Ruhe wollte. Ne? Ich mhm. wollte auf keinen <lacht> Fall mir im Nachhinein vorwerfen müssen. Ich habe jetzt irgendwie mich zu sehr gestresst oder die Schwangerschaft in irgendeiner Weise gefährdet. Und ich glaube, das ist auch gerade, wenn Frauen jünger sind oder die haben schon mehrere Kinder oder hatten eben keine Abgänge, die gehen dann vielleicht unbefangener an die Sache mhm. ran. Und ich war da eben ein bisschen gebrandmarkt. Ja,
0: das stimmt. Aber ne? ich also, auch generell, wenn es schneit übrigens draußen. Total schön. <lacht> Nee, wenn man generell, also ich finde es ja sowieso gut, wenn man nach, mehr nach seinen Bedürfnissen lebt. Und gerade jetzt mit einer Schwangerschaft, wenn du halt gemerkt hast, du brauchst Ruhe, dass es dann halt auch total okay, ist wenn man sich die Ruhe nimmt. Ja. ja. Also ich meine, das sollte man generell machen, nicht nur, wenn man schwanger ist. Also es gibt ja auch genug Frauen. Meine Stimme macht mal wieder gar nicht mit. Es gibt ja auch genug Frauen, die noch ewig arbeiten, bis sie dann halt so hoch schwanger sind, dass sie halt einfach nicht mehr arbeiten gehen dürfen können. Das kommt, das kommt ja auch auf den Beruf drauf an. Zum Beispiel, wenn du im Kindergarten bist, darfst du ja als Erzieherin beispielsweise ja. gar nicht weiterarbeiten durch diese Kinderkrankheiten, die ja auch ansteckend auf die Mutter und dann auch gefährlich fürs
1: Kind sein können. Ne? Und ich muss sagen, ich war auch so eine Frau, ähm, die wahnsinnig schnell gelebt hat eben, ne? deswegen war das auch so ein Runterkommen für mich diese Schwangerschaft an sich oder auch jetzt die Mutterschaft. Ähm, ich habe, ich hätte, glaube ich, am liebsten hätte ich die Wahl gehabt, so ich als Person das alles so nebenbei gemacht ne? und hatte gedacht, ach ja, so ein Kind, das kriegt man, dann kann man ja noch ein Studium nebenbei absolvieren, weil ich auch von vielen Frauen mitbekommen habe, dass sie es so gemacht haben. Meine Mutter hat selbst noch studiert und ihr Examen, ihre Examsarbeit geschrieben, als sie hochschwanger war und ich habe immer gedacht, ja, bei mir wird das auch so sein, ne? aber mein Weg hat eben gezeigt, dass für mich persönlich, das ist ja wirklich auch meine eigene Geschichte und das ist ja für jeden anders. Eine ganz andere war. Ne? dass ich, äh, ich brauchte, um Mutter zu werden, wirklich diese Entschleunigung und dieses bei mir ankommen und bei ihr ankommen und wirklich bereit für sie zu werden und nicht irgendwie nebenbei noch zu arbeiten. Und ich habe zum Beispiel in einem Theater gearbeitet, da musste ich ähm, alle neun Minuten dieselbe Show spielen. Und äh, da, während ich, also das ähm, Berlin-Dungeon, <lacht> da habe ich, hab ich eine Weile gearbeitet. Und ich hätte niemals, also ich war zum Beispiel während der Zeit auch schwanger. Und ich meine, meine innere Stimme hat irgendwann gemerkt, dass das geht gar nicht. Du kannst nicht so eine Aktivität haben am Tag. Und gleichzeitig deinem Körper die Bereitschaft, also das erlauben, schwanger zu sein. Also für mich hat es gar nicht gepasst. Und für mich ist es auch eine, ein Rätsel, wie Frauen das zum Teil, ich bewundere das total, aber mein Körper war nach dieser Schwangerschaft erstmal Matsch, also ganz oder ich vielleicht sollte ich es respektvoller ausdrücken, erstmal müde, ne? Müde, erschöpft und auch wirklich äh, nicht mehr leistungsfähig im Sinne von, der hatte so viel geleistet mit dieser Geburt. Schnecke. <lacht> <lacht> ne? Äh, der musste erstmal klarkommen und. Äh, die Muskeln waren weg. Man, also ich hatte gar keine Bauchmuskeln mehr. Sich zu bücken hat sich angefühlt, als hätte ich Pudding im Bauch. Ne? Und das braucht ganz viel Zeit. Der Körper ist auch immer noch nicht hergestellt. Und ich glaube... Ähm... Ja, also ich habe da, also hab da auf jeden Fall Achtsamkeit gebraucht für mich und auch irgendwie so, wie soll ich sagen, also so milde mit mir selbst, ne? Geduld mit mir selbst. Okay, ich war ich habe ja dann angefangen, Sumba und auch bei einmal die Woche zu machen. Danke, ja, sehr zu empfehlen übrigens. Und das hat mir Woche zu Woche, am Anfang habe ich wirklich gedacht, oh, du kriegst ja keinen Schritt vor an das ist so, das tut alles weh. Und das hat mir aber so gut getan, einfach überhaupt den Körper wieder langsam zu bewegen. Und ja, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, ne? Und das, aber das mit der Schwangerschaft, das wollte ich nur sagen, dass der, der Körper leistet einfach so unendlich viel, und wenn äh, Frauen das können, danebenbei, nebenbei, also gerade wenn sie andere Kinder schon haben, das wird vielleicht beim zweiten Kind dann für mich auch noch ganz anders sein. Ähm, aber ich glaube, wenn man kann, darf man auch gerne ein bisschen nach runterfahren. Mhm. Ähm, ja, Das stimmt, ja.
0: ja. ja ich finde ja auch gerade, was du gesagt hast, dass viele Frauen zum Beispiel nebenbei wieder noch, keine Ahnung, ihre ja. irgendwelche Arbeiten für die Uni schreiben oder mhm. weiß ich nicht, dann nebenbei noch arbeiten oder sonst was machen. Also es darf ja jeder so machen, wie er möchte. Ich kann, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass neun Monate lang nur zu Hause sein ganz schön langweilig sind irgendwann. Ja. <lacht> Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man dann vielleicht andere Dinge sich sucht, die man irgendwie machen kann. Ähm, also vor allem wieder für sich, vielleicht irgendwelche Hobbys, ich ähm, weiß ein Instrument spielen oder irgendwas auf dem Haus. Stricken. Aber dass das halt auch cool ist, wenn man was zu tun hat. Also sei es jetzt irgendwie eine einen kleinen Job oder so, den man vielleicht davon zu Hause machen kann, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber so das kann ich mir vorstellen, dass das irgendwann ganz schön langweilig wird. Aber auf der anderen Seite, man ist ja nicht so oft in seinem Leben schwanger, also ich sag mal, wie viel haben die meisten Frauen im Durchschnitt? Zwei Kinder, drei Kinder? Ich weiß nicht, was der Durchschnitt, ich glaub, Durchschnitt 1, ist. Ich
1: glaube, 1,8. Das ist, glaube ich, echt so. Ja, genau,
0: also irgendwie sag ich mal, zwei Kinder oder so, das heißt, du bist jetzt vielleicht zweimal im Jahr schwanger. Zweimal, äh, zweimal, ja, zweimal angegeben. <lacht> Schwanger, wenn alles gut läuft. Ne? Es gibt ja, ja immer, mhm. dass Kinder abgehen oder so. Aber jetzt, ich sag jetzt mal so. so ja. Und dann ist man ja auch nicht so oft in seinem Leben. Und dann will man die Zeit auch richtig genießen. Also sowohl die Schwangerschaft, als auch, wenn das Kind dann da ist. Dann will man ja nicht das Kind nach... Weiß ich nicht, wann gehen die Kinder in die Krippe? Das weißt du besser
1: als wir. Also, ähm, ab, ich glaube, ab sechs Monaten dürfen sie in manchen ja. Kitas. Und es ist ja, wie gesagt, auch gar nicht anders möglich in manchen Berufen. Ne? Und ähm, der Standard mittlerweile ist, glaube ich, 13 Monate, ab Monat 13. Mhm. Also es sind ganz wenig Mütter, die also, sich das ne, irgendwie ähm, gestalten können, dass sie irgendwie mit zwei oder drei auf also, Kaum möglich, glaube ich. Du alles, oder? <lacht> ne? <lacht> mal, es ist ja auch, also Sozialkontakt ist ja auch super wichtig für so kleine Würmchen. Ähm, aber ja, ich bin mal gespannt. Also ich das ist auch ein Thema, das schiebe ich gerade noch ganz gerne weg. Also wie das wird, wenn ich sie dann in die Kita gebe. Wenn, also gerade verbringe ich natürlich wahnsinnig viel Zeit mit ihr. Ich muss auch noch dazu sagen, also ich habe ähm, noch bis Monat sieben auch einen Nebenjob gehabt. Also als äh, Schauspielerin als Theaterpädagogin konnte ich nur noch recht wenig arbeiten. Also da konnte ich vor allem keine neuen Jobs mehr annehmen. So, Aber ich habe noch in einem Naturkosmetikladen gearbeitet, als Verkäuferin. Das wurde auch zunehmend anstrengender, aber es war, also das, das, das war noch ganz gut, dass ich, dass ich. Ähm, ja, die, den kleinen Anker noch hatte, wo ich mich ein bisschen bewegt habe, noch ja, unter Leute gegangen. Ne? So auf jeden Fall. Ich habe auch immer wieder ein bisschen Yoga gemacht. Ich habe also hab schon geguckt, dass ich spazieren gehe, ne? dass ich auf jeden Fall irgendwie im besten Sinne aktiv bleibe. Aber genau, es war eben nicht mehr dieses, äh, was ich in, aus Berlin jahrelang kannte, dieses. Von Termin zu Job zu Termin zu Date zu Freundschaft zu was weiß ich hetzen ne? also das ja. war es eben nicht mehr
0: Was mich noch interessieren würde ist ob du dich bis auf alles was du jetzt eh schon erzählt hast noch anderweitig auf die Schwangerschaft vorbereitet hast also mit irgendwelchen Kursen Hebamme. kannst du einfach mal kurz erzählen was auf du die lassen,
1: Geburt meinst du was ich äh, jetzt auf die Schwangerschaft <lacht> ich <meine> die Geburt. <lacht> <lacht> äh, ja ich, genau, ja, ja ich hatte eine Hebamme, ich hatte, ähm, ich glaube insgesamt sogar vier Hebammen, <lacht> also eigentlich hat man ja eine, aber ich bin dann umgezogen, dann hatte ich die zweite, dann habe ich noch eine sehr liebe langjährige Freundin, die auch Hebamme ist, die ich immer anrufen konnte bei Fragen und am Schluss, ähm, sie ist ja dann zwölf Tage nach Termin gekommen, hat, hatte ich noch eine Hebamme, die mir Akupunktur gegeben hat und, ähm, ja, genau, das ist also im Grunde, während der Schwangerschaft habe ich mich vorbereitet mit so viel Meditation wie möglich. Also weil ich halt versucht habe, eben ruhig zu bleiben und auch irgendwie geburtsvorbereitend gibt es, das heißt Hypnobirthing. Das ist also, ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht richtig, was das ist. Es ist aber so eine Entspannungsmethode, um sein Kind möglichst schmerzhaft Gott, schmerzfrei zur Welt zu bringen. Da habe ich ganz viel von gemacht und, ähm, und ich hatte genau die Hebamme, die man, an die man sich auch immer wenden konnte. Und ich habe auch zusammen mit meinem Partner einen ähm, Geburtsvorbereitungskurs gemacht, der auf jeden Fall, ich glaube, für meinen Partner sehr wertvoll war, weil er da das erste Mal mit eingebunden war, weil durch Corona durfte er ja immer nicht mit. Zum, zum Frauenarzt, der konnte also sich dann immer nur danach das Bildchen angucken. Ne? Aber er war immer so, es war für ihn so gerade die ersten Monate so surreal, ne? Ja, die, also so, dann sieht man langsam, langsam den Bauch, dann spürt man was. Aber ähm, das war für ihn, glaube ich, toll, so zu spüren, ah ja, jetzt geht's wirklich los. Ne? Da kann ich jetzt auch mal aktiv was machen, da kann ich sie halten oder ihr irgendwie, ne, ihr was Gutes tun und auch ja, also das war, glaube ich, vor allem für ihn sehr, sehr gut. Und dann, genau, als dann, dann ist es ja so, das hat die Hebamme, Hebamme im Geburtsvorbereitungskurs mir auch gesagt, dass eigentlich der Zeitraum von vier Wochen um den errechneten Termin herum eigentlich alles Termin ist. Also wenn ein Kind eine Woche zu spät kommt, in Anführungsstrichen, ist es eigentlich nicht zu spät, sondern auch total im Termin, aber... Ähm, trotzdem geraten Frauen da schnell unter Druck und das, äh, das war bei mir, war das eben auch so, ich habe zwei Wochen vorher gemerkt, eigentlich tut, nee, eine Woche vorher gemerkt, nee, Entschuldigung, ein paar Tage vorher habe ich gemerkt, jetzt gehen so langsam Übungswehen los und dann habe ich realisiert, oh, das kann noch zwei Wochen dauern, bis das Baby kommt, wahrscheinlich kommt es zu spät oder ne, nach Termin und äh, da habe ich noch ganz viel versucht eben, also alles, was ging. Äh, noch so so mit, Ei, mit mit Öl, das nennt sich so Udöl und mit äh, Nelken, äh, was waren das, so Nelkentrop Nelkentampons habe ich noch genommen, dann bin ich in die heiße Badewanne, das war so der letzte Ratschlag, den ich noch bekommen habe am letzten Tag und habe einen Minischluck Wein getrunken, weil das entspannen sollte. Also ich habe alles, alles, was irgendwie ging, noch ausprobiert, damit, die, damit sie von alleine eben kommt. Ne? Ähm, und eben die, auch diese Akupunktur noch gemacht. Aber mir war eigentlich relativ schnell klar, dass sie, dass sie gar nicht raus möchte. Erst. Also dass sie, dass sie noch nicht so weit ist. Mhm. Ne? So. Und dann ist es eben so, dass nach äh, zehn Tagen in Brandenburg, ich weiß nicht, in Berlin ist es zum Teil noch anders, spätestens eingeleitet wird. Und äh, das war, war dann eben bei mir der Fall. Also ich hätte das noch ähm, ich hätte selbstständig noch entscheiden können ne, auf eigene Gefahr hin, dass ich dass ich noch länger warte. Aber ich habe dann weil es eben auch mit meiner Vorgeschichte und weil es meine erste Schwangerschaft war ähm, gesagt okay ich gebe mich da jetzt in also in vertrauensvolle Hände ne, und ähm, lasse das die Ärzte und Krankenschwestern und Hebammen entscheiden und hab dann genau bin dann nach zehn Tagen ähm, nach Termin ins Krankenhaus gegangen und genau und dann wurde die Geburt eingeleitet. Ja. Ja.
0: Ich würde fast sagen, ich würde jetzt die letzte Frage mhm. zum Thema ja, Schwangerschaft und Geburt, ja. dass du vielleicht nochmal erzählst, wie die Geburt insgesamt verlaufen ist und dann... Machen wir einen kleinen Cut und dann gibt es eine zweite Folge.
1: Sehr mit gerne, Was ja. Was halten
0: Sie davon? Ja, Anja sagt gar nichts und nickt nur. <lacht> ja, ja, also dann erzähl doch einfach nochmal, wie die Geburt so verlaufen ist. Du hast ja gerade eh schon mit dem Thema begonnen
1: Ja, ja, genau. Wir sind ähm, in, im Krankenhaus in Rüdersdorf. Sind wir dann nach, ähm, nach dem zehnten Tag sind wir, da bin ich dann aufgenommen worden stationär und... Erstmal bekommt man ein, also bei mir war es dann so, ich habe dann eine wie war das denn, einen Vehentropf? Ja, man bekommt einen ein Prostaglandin, bekommt, habe ich bekommen. Und dann gehen die Wehen so langsam los. Also es war also bei mir hat es beim ersten Tag noch so gar nichts passiert. Also so leichte Wehen und dann nachts habe ich dann gemerkt, oh ja, ja, da passiert was. Mhm. So und dann, ähm, am nächsten Tag, man ist dann ständig am CTG. Also ich fand das ganz, ja, also ich habe es mir natürlich anders vorgestellt. Ne? Ich fand es unangenehm, aber andererseits hatte ich dann eben auch gesagt, gut, ich habe jetzt Vertrauen. Und ähm, dann ist man, ist man immer andauernd eine Stunde lang am CTG. Und... Ähm, dann haben die irgendwann gesagt, ach ja super, die ähm, Wehen kommen ja jetzt von alleine und dann können wir das ja erstmal stoppen. Und dann habe ich erstmal Schüsslersalze bekommen und habe mich total gefreut, habe gedacht, ah ja, cool, dann macht der Körper das jetzt von alleine. Der Körper hat dann wieder aufgehört. Also es kamen dann keine Wehen mehr. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann nehmen wir den nächsten Schritt und dann habe ich einen ähm, Streifen Prostaglandin eingelegt bekommen, vaginal. Und äh, das hat dann relativ schnell für starke Wehen gesorgt. Also am zweiten Tag gingen die dann recht flott los und äh, wurden auch immer stärker und dann gab es einen kleinen Zwischenfall, dann hat äh, nachmittags, war ich an diesem CTG, äh, waren plötzlich ihre Herztöne nicht mehr äh, messbar und das war beim CTG, beim Frauenarzt schon ein paar Mal vorgekommen und ich habe Meinte dann auch zu denen, dass das macht sie manchmal. Ne? Das ist, sie dreht sich einfach gerne weg beim CTG, das ist nicht so schlimm. Und dann hat, äh, hat die Heber mal gesagt: Ja, du, ähm, das sehen wir uns aber nicht lange an. Also, wenn, wenn das jetzt länger der Fall ist, dass, wir, dass die Herztöne mal abfallen, dann, ähm, leiten, dann ähm, müssen wir einen Notkaiserschnitt machen, ne? weil das ist eine zu große Gefahr für dein Baby so, dann äh, ruf mal lieber deinen Mann an, äh, der soll mal kommen. Ich wurde dann äh, vorbereitet auf einen Notkaiserschnitt und ähm, währenddessen setzten die Herztöne aber wieder ganz normal ein und stabilisierten sich auch wieder und dann war mein Partner da. Und ähm, die nächsten Stunden dann auch da, durfte dann auch da bleiben aufgrund der Situation und äh, die Wehen wurden dann wieder regelmäßiger und irgendwann um... Acht, glaube ich, haben sie dann gesagt, ja, also sie müssten dann, also ihr Mann müsste jetzt langsam nach Hause gehen, das sind jetzt die Besuchsregeln gerade, ne? und ähm, haben mich abgetastet und ich war, ich glaube, 1,5 Zentimeter geöffnet und es ist ein ganz kleines Krankenhaus mit nur drei Kreisdelen und die haben dann gesagt, äh, ja, es sind leider in dem Moment jetzt gerade schon zwei andere Frauen, nee, drei andere Frauen schon auf den, in den Kreissälen verteilt. Und du bist die, die am wenigsten geöffnet ist. Das heißt, wir müssen dich jetzt erstmal wieder auf dein, dein Krankenzimmer schicken. Du musst bist jetzt erstmal in der Warteschleife, ne? Und dann, ja. Und dann musste, der, ähm, musste mein Freund erstmal nach Hause fahren. Und vorher sind wir aber noch mal spazieren gegangen. Das durfte man eigentlich nicht. Aber da ähm, ist ein wunderschöner See und wir sind, es war sonnig und wir sind nochmal runter ähm, in den, zum See gelaufen. Und ich hatte schon ziemlich starke Wehen. Habe mich dann aber nochmal auf diesen Steg da gesetzt. Und als wir wieder hochgehen wollten, ähm, setzten die Wehen so stark ein, dass ich mich alle drei Minuten immer wieder festklammern musste an meinen Partner. Und haben mal zwischenzeitlich auch gedacht, naja, vielleicht kriegen wir sie auch gleich hier unten am See. Aber haben es dann natürlich noch hochgeschafft und bin dann aufs Zimmer gegangen und dann ging es richtig los. Also dann war es auch so, dass es so heftig wurde, weil diese Wehen, die mit äh, Hormonen oder mit Prostaglandin eingeleitet werden, die sind eben sehr viel stärker. Die kommen regelmäßig und sind stärker als natürlich erzeugte Wehen. Und... Ich habe schon gemerkt, oh, das kommt jetzt mit so einer Wucht. Ich habe eigentlich gar nicht die richtigen Mittel, das so abzuwehren. Und eine Krankenschwester kam auch rein und meinte, oh, das ist jetzt aber heftiger bei dir, oder? Es ist, also, es ist so jetzt, also, hast, also was machst du eigentlich noch hier auf Station? Ne? Und dann bin, bin, ich, äh, zum Nacht, äh, bin ich zur Nacht nochmal zwei Stunden ans CTG geschlossen worden. Und ähm, die Wehen wurden so unaushaltbar stark, dass ich Und ich war eben alleine, ne? weil es gab eine Nachthebamme, die sich um drei andere Frauen gekümmert hat und das war ein unglaubliches Gefühl, weil die anderen, ich habe die natürlich immer gehört alle ne? und die haben auch gebrüllt oder gestöhnt oder hatten Schmerzen oder sind über den Gang gelaufen und ähm ich, ich war so sauer in dem Moment. Ich war so sauer und verletzt, dass ich alleine war. Ne? Ich habe gedacht, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich will nicht alleine äh, jetzt hier dieses Baby zur Welt bringen. Ne? Und ich möchte, dass mein, mein, mein Freund da ist. Und nach einer Stunde war es dann, ich glaube, genau, nachdem das CTG dann... Ähm, nachdem ich da abgeschlossen wurde, meinte sie auch, ähm, du musst jetzt nicht mehr musst jetzt nicht mehr zurück in dein Zimmer, du kannst da bleiben, wir richten dir ein extra Zimmer ein, weil die eben auch schon so stark waren. Und dann habe ich gefragt, ob ich was gegen die Schmerzen haben kann, weil ich habe, also meine Mutter zum Beispiel lag 19 Stunden in den Wehen und bei mir war es gerade mal jetzt so eine ganz konkrete. <lacht> Und ich habe gedacht, nee, 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 dass das, also wenn das jetzt 19 Stunden geht, dass ich, ich, ich fall hier auseinander. Das, das geht wirklich nicht. Und in dem Moment waren einfach auch die. Ähm alle Übungen, die ich gelernt habe, leider so hinfällig. Ne? Also so, ich hätte es mir so gewünscht, dass das alles was bringt. Ne? Ich habe mich da noch an die Wand geschmissen und versucht es zu veratmen und ich habe es nicht hinbekommen. Ne? Und dann hat sie mir aber, hat die Hebamme mir einen ähm, Schmerztropf gegeben und meinte, es ist kein Wundermittel, es nimmt ihnen die Spitze aus den Wehen und sie können sie besser veratmen. Mhm. So. Genau, in der Zwischenzeit war auch noch meine Fruchtblase geplatzt. Ähm, und das hatte ich aber gar nicht gemerkt. Das haben sie beim Abtasten irgendwann gemerkt, dass das Fruchtwasser grün war. Das heißt, das Baby hat ins Fruchtwasser gekackt. Und die sind, das heißt, ist eigentlich schon ein Zeichen davon, dass ein Baby stark unter Stress mhm. steht. So, das macht es natürlich auch nicht vom Gefühl her nicht, ja. nicht angenehmer, ne? dass man weiß, sein Baby steht unter Stress. Ne? Und dann hat äh, genau, aber dieser Wehentropf mhm. war also äh, Quatsch, der, nicht der Wehentropf, sondern der Schmerztropf. Schmerzmitteltropf war im Grunde meine Rettung, weil ich konnte die Wehen dann besser veratmen. Und die Hebamme, die dann kam, die hat dann gesagt, pass auf, atme ganz lang durch die Nase in deinen Körper zu deinem Baby hin und durch den Mund aus. Und das habe ich stundenlang gemacht. Also das habe ich... und das war so eine Konzentration, also gefühlt war ich auch, ich war in irgendwie einer Zwischenwelt. Also ich war, ich habe zwar, also ich habe dann immer zwischen den Wehen kurz geschlafen und nach drei, vier, fünf Minuten kam dann ja immer die nächste Wehe und dann kommt die und dann habe ich immer geatmet und dann bin ich wieder weggesagt Und dann um drei Uhr nachts hat, war ich dann so weit geöffnet, ich glaube fünf Zentimeter, dass, der, dass ich dann meinen Partner anrufen durfte und dann ging es aber los, dann habe ich mich nur noch übergeben also dann ging es dann, also da konnte der Körper, also hat dann alles, ja, ja. alles loswerden wollen. Und ähm, es war aber natürlich eine große Erleichterung, dass ich dann nicht mehr alleine war, dass er dann da war. Ne? Ja. Und ähm, um, ich, ich weiß es nicht mehr genau, ich muss ehrlich gesagt sagen, diese Zeit habe ich komplett in, also wirklich so eine so einer Trance eigentlich erlebt. Also da. Ich erzähle dann immer was und mein Freund wird mir im Nachhinein sagen, nee, nee, das war so und so. Aber ich bin dann irgendwann in den Kreißsaal gewechselt und habe da dann weiter, ähm, ähm, weiter die Wehen veratmet. Und ähm, irgendwann um neun war ich dann so weit, dass ich ähm, hätte pressen können mhm. und so weit geöffnet war. Aber Also der Muttermund vollständig geöffnet war, aber ich hatte keine Kraft mehr. Mhm. Und dann äh, bin ich auf Toilette gegangen und habe gemerkt, ich, also ich kann gar nicht. ne Ich kann gar nicht gerade pressen. Und dann hat... Warte, Moment. Komm mal hier. für das restliche Stück mit auf dem Schuss. Komm mal mit Und ähm, da gehörst du jetzt ja mit zu. Ne? Und dann... Ähm Genau und dann ich, hat, war mein Freund auch in Sorge und meinte, naja, wenn du nicht zu Kräften kommst, ne, ähm, ich weiß nicht, was dann passiert, ob es dann vielleicht doch einen Kaiserschnitt gibt ja. oder so. Und dann habe ich die Hebamme gefragt und die meinte, nein, nein, momentan sieht noch alles gut aus und ich habe dann ein Frühstück bekommen, habe ähm, klar, äh, was habe ich gegessen? Halbes Brötchen, Joghurt und ein Quetschi. <lacht> Und dann ging es los und dann kam eine Stunde äh, dann die heiße Phase mit den Presswehen die eigentlich für mich persönlich die schönste und intensivste Zeit war auch wenn sie die absolut schmerzhafteste Zeit war, aber wir hatten eine total empowernde, tolle Hebamme die die ganze Zeit nur gesagt hat ja, ja, super machst du das weiter so und ich habe immer gedacht oh Gott, ich falle auseinander, ich krieg das nicht hin und es war, glaube ich, wirklich dieser, dieser, dieser Schlüssel war, ich habe sie dann gefragt, ich so, kann es sein, dass irgendwie da alles reißt und dass ich dass ich irgendwie na, auf Toilette muss dann? Und meinte sie, du, da darfst du dir gerade keine Gedanken drum machen. Ne? Du hast jetzt eine Aufgabe, dich einfach nur hinzugeben. Ne? Und das habe ich dann getan. Und dann äh, gab es drei äh, starke Presswehen dann am Schluss, die... Ähm, ich habe sie dann so halb auf dem Rücken, in der Hocke, was weiß ich, äh, ge, äh, zur Welt gebracht. Äh, erst also erst habe ich gepresst und habe gedacht, das war jetzt wirklich das Stärkste, was ich je hätte pressen können. Und dann haben sie gesagt, ja super, der Kopf ist draußen. <lacht> und äh, dann in der nächsten Wehe kam dann, kam dann ja der Rest des Körpers. Und da habe ich so also innerlich nur so gedacht, du kommst jetzt raus, komm, komm, komm. Und dann gab es so einen Flutsch und dann, ja. <lacht> und dann war sie draußen und dann waren das eben diese wahnsinnig kraftvollen letzten Presswehen und der Kopf war draußen und das war für meinen Freund das härteste überhaupt, weil er sah diesen blauen kleinen Klo Kopf, ne? Den, der ja auch nach unten guckt, der sich nicht bewegen kann und die Wehe hört auf und man muss auf die nächste Wehe warten. Und das ist, glaube ich, ja, für die Begleitpersonen das Krasseste, dass sie nichts tun können, ne? einfach nur warten müssen, bis das, bis das Baby dann auf der Welt ist. Und dann diese letzte Wehe, Die da habe ich dann, wie gesagt, mit ganzer Kraft nochmal, also mit so einer Entschlossenheit gesagt, du kommst jetzt da raus, komm jetzt da raus. Ne? Und dann hat es, wie gesagt, einmal Flatsch gemacht. Und ich und sie sie, sie schoss, so gefühlt schoss sie raus, <lacht> Und äh, das ist so der krasseste Moment überhaupt, wenn man das Baby dann ja. sieht. Und ich war so, also sie sieht ja dann erstmal ganz anders aus. Ne, sie war, sie war komplett blau angelaufen und sie hat aber nicht geschrien. Ich habe immer gedacht, das wird dann gleich schreien, aber sie hat so erstaunt einfach nur in die Welt geguckt, so mit riesen Augen. Und äh, die Ärztin hat ihr dann irgendwann so leicht auf den Hintern geklopft und meinte so: Du, jetzt mach aber Manton. Und dann hat sie so ein Mö gemacht. <lacht> und dann durfte sie, und dann durfte sie, auf, meinen, durfte sie sich auf meinen Bauch legen. Vorher hat die ähm, Hebamme wollte dann noch mein Hemd zerschneiden. Das ging mir dann zu langsam. Ich habe das dann zerrissen. <lacht> <lacht> Obwohl oh, es ist so albern, ne? weil man hat ja noch sein ganzes Leben Zeit, aber in dem Moment wollte ich auch, äh, wollte ich, dass sie in dem Moment auf meinem Bauch liegt. Und das Schöne war dann wirklich so, sie, dann liegt sie da und äh, für mich war es so einfach so ein Ankommen, ne? So, so, ein, so ganz undramatisch eigentlich. Sie war einfach da und sie war ganz ruhig. Ne? So, und das war ja also so ein ganz <lacht> eigentlich so einfach so ein, hey, wir kennen uns ja schon, ne? So ja, ja da bist du ja. <lacht> Endlich bist du da. <lacht> ja.
0: Also war das eigentlich ein ziemlich langer Prozess so die Geburt bei dir? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also ich muss auch sagen, während ich in diesem Prozess gestanden habe, während ich in dem Prozess war, fand ich es gar nicht so krass. War fand ich es eigentlich noch. Ich mag eigentlich, ich mag ja Abenteuer und ich mag das Leben und alles was irgendwie passiert, finde ich spannend. So ich fand das spannend, ne? Aber im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich schon gemerkt, dass der Körper eine Menge mitgemacht hat. Und äh, ich habe vor allem auch gemerkt, wie sehr in Sorge meine, vor allem meine Eltern natürlich auch waren. Ne? Oder wie, wie unter Strom alle sind. Ne? Und, und warten. und äh, Also auch entfernte Verwandte haben geschrieben, sie haben noch nie so oft aufs Handy geguckt, weil sie gedacht haben, wann ist das denn jetzt endlich so weit, ne So, ja. Das, ja, genau. Nee, das ist schon... Ähm, war schon echt nochmal, also so anders als gedacht. Ne? Also, ich habe immer mir ausgemalt, ach ja, ich packe dann meine Kliniktasche und dann irgendwann platzt die Fruchtblase und ich bekomme Wehen und es geht los. <lacht> und äh, ja, aber, aber es ist im Grunde, war die Geburt wie sie auch, nämlich ziemlich entschleunigt. Ne? Also, sie, sie ist als Person, so als, als, als Wesen einfach auch ein sehr, sehr. Ruhiges, aufmerksames, sehr waches Kind. Und ich glaube, also für sie hätte so eine Sturzgeburt auch gar nicht gepasst, sie. <lacht>
0: Jetzt schmeckt sie in ihre Socken.
1: Ja. <lacht> ist alles spannend, ne? Ja. ja, aber das spiegelt sich
0: ja auch irgendwie wieder in deiner Schwangerschaft an sich wieder. Ja. Also dieses
1: ja. Langsame, dieses Entspannte. Wisst ihr, ich habe immer gedacht, ich bekomme ein Kind, was genauso hektisch ist wie ich. Und äh, man sagt ja, man kriegt die Kinder, die man verdient. Ne? Und ich bekomme ein Kind, was absolut langsam ist. Ne? Also was so ruhig und besonnen ist und so vertrauensvoll. Und alle, die sie kennenlernen, sagen, sie ist einfach ein so vertrauensvolles, sonniges Gemüt. Und äh, das ist, also ich glaube... Ja, das, was ich lernen darf durch sie, ist wirklich dieses: okay, du bist nicht auf der Flucht in deinem Leben. Ne? Du hast jetzt eine Verantwortung für ein Baby, das die Welt sich ganz genau anschauen will. <lacht> ja, da ist sie auf jeden Fall, ich glaube, diese Wesenszüge hat sie auf jeden Fall mehr von ihrem Vater. Beziehungsweise habe ich die auch, aber ich durfte sie erstmal entdecken jetzt. Mhm. Ne? Ich darf erstmal entdecken, dass das auch gar nicht schlecht ist, nicht immer hektisch und schnell zu sein. Ja. Wow.
0: Yoga. Ah.
1: kinder -Yoga. Ich würde sagen, yeah. das ist
0: ein ganz guter Abschluss ja. für den Part 1 unseres ja. Podcasts mit dir. Und wir steigen dann in der nächsten Folge ein, nochmal mit dem Thema Muttersein, wie sich das dann verändert hat. Und dann, wenn ihr da auch Lust habt, hört da unbedingt rein. Sehr gerne. Ja. Und dann danken wir erstmal, dass du für diese Folge hier da warst. Vielen war sehr Dank. Schön und sehr interessant.
1: Vielen Dank euch.
0: war sehr Einladung. interessant
1: zuzuhören, weil es auch
0: so unterschiedlich ist. Also nur noch mal ganz kurz, wir hatten ja auch das Thema, wie das eigentlich so mit der Part Partnerschaft nach einer Geburt ist oder nach einer Schwangerschaft und auch die Sexualität, wie sich das ändert. Und ja. <lacht> da wurde auch über die Schwangerschaft erzählt und ich finde das eigentlich so spannend, dass es, es gibt nicht diese eine Schwangerschaft. Nee. So, gibt es nicht. Es ist bei ihm so anders und das ist wirklich sehr, sehr interessant.
1: Ja, ja, so wie jedes Leben, jeder Lebensweg anders ist, ist jede Schwangerschaft anders. Ja. Ja. Und ich glaube auch, ich bin mir sicher, sollte ich noch ein Kind bekommen, wäre die Schwangerschaft und das alles auch nochmal ganz anders. Ja, Weil das auch sie ist, ne? Also sie, ich habe sie als ah. Wesen einfach auch ähm, gespürt und sie ist eben, ne? Mit ihr war es so, mit jedem anderen Baby wäre es anders. So.